0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。丽丽和惠良马上招呼来人坐在椅子上。丽丽对润叶介绍说：“这就是我们管的贾老师，哦，贾冰。”戴黑边眼镜的人向润叶点了点头，自我介绍着。润叶马上就知道这是常常在报纸上发表作品的那个诗人，但是丽丽以为他不知道，就立即给他补充说：“我们贾老师是个大诗人，我们黄源文艺的主编，他常常在报纸上发表诗歌嘞，你记得不？”咱们以前还在袁溪朗诵过他的诗嘞。任叶拘谨的说：“我看过贾老师写的诗，听你口音也像是袁溪人呐、啊。我是石各节公社的。哦，那咱们是老乡啊。我是柳岔公社贾家沟的。哦，对了，去年丽丽她爸。”带咱们县两个讲故事娃娃，他们说也是十个节的。其中那个女娃娃是咱们县田主任的娃娃。丽丽马上指着润叶说：“这就是那个娃娃她姐。”啊，那是我二爸家的娃娃，叫个田小霞。哦，是这样。你二爸我认识，福君是个好同志，有头脑。有胆识。贾冰又指着润叶问丽丽：“嗯、呃，那你们是？”丽丽立刻说：“啊，我和润叶是老同学了，最要好的朋友。”哦，那我就不怕了。诗人说着，立刻从自己口袋里掏出两页纸：“我刚写了一首诗，慧良，丽丽。”还有这位老乡，你们听一听，你们大概也都听广播了，把人的肺都气炸了。我亲爱的祖国，千千万万的英雄儿女又一次把鲜血洒在了光荣的天安门前。诗人还没有朗诵他的作品，就已经开始激动了。贾冰摊开稿纸。长长的舒了一口气，准备朗诵。润叶、丽丽和慧良都静静的坐在椅子上，等着他开口。一刹那间，诗人的眼睛里骤然燃烧起了火焰，右手在空中扬起来，大声的朗诵道：“今儿个清明节刚刚过罢，我。”怀念天安门广场上那一朵朵浸透了血泪的白花，残雪哪能锁住明媚的春光？乌云岂能遮定阴谋的狡诈？我们的民族是滔滔的黄河，历尽磨难，奔涌在英雄的华夏。镇压？怕什么？死又怕什么？阳坡上有草药反清，背洼洼有树要开花。野火烧不尽，冰雪压不垮。革命人一代接一代，头掉了不过碗大个疤。诗人越朗诵越激动，到快结束的时候，双拳挥舞，泪流满面，声震屋宇。丽丽一边抹眼泪，一边轻声的插嘴说：“姜老师，声音小一点，小心外头有人。”贾冰像是在回答丽丽，但实际上仍然在大声朗诵着自己最后的诗句：“让他们来吧，我不怕，我们不怕。”孙少平在高中的最后一个学期开始了。从一九七五年春天起。他的袁西县中学已经不知不觉的度过了一年半的时光。一年半是漫长的，他在这期间忍饥、忍辱、忍冻，心中留下数不清的痛苦记忆。他又感到一年半是短暂的，他在这里也有过欢乐和愉快，懂得了不少的事情。结交了不少的朋友，获得了友谊，开阔了眼界，抛弃了许多纯属于乡巴佬式的狭隘与偏见。一切都好像才刚刚开始，可却马上又要结束了。但是不论怎样，他还是为终于快熬到了高中毕业而感到高兴。这一切是多么的不容易啊。他更为高兴的是，他已经跨过了十八岁的年龄，这就是说他已经长成了大人。即使在高中毕业之后回去劳动，也能扛起一头子了。从心理方面说，他现在已经有了强烈的独立意识。总之，可以这样说。孙少平现在已经初步有了他自己的生活观，尽管这一切的确才是刚刚开始。他现在最为遗憾的是，他在这一年半中请假的时间太多了。他的遗憾倒不在文科方面，主要是数理化，他悟的太多，前后接不上茬儿。虽然这一学期听课也听不懂，听不懂就听不懂，反正也不上多少课。现在学校上课已经是一件附带着的事儿了。现在他没有事儿的时候，就仍然看课外书。小霞还像以前一样，总在家里拿许多书来给少平看。他们每天也在学校操场的报栏前不期而遇。星期六的时候，小霞还把她爸订的参考消息给少平拿来。少平星期天就哪儿也不去，兴致勃勃的看这些外国通讯社的电讯稿，脑子在许多国家里游荡好半天。这天下午，田小霞突然匆匆忙忙的到宿舍来找少平，让少平跟他到外面去走一趟。少平有点莫名其妙，因为宿舍里有同学，他不好说什么，也就只好跟着出来了。出了门之后，少平赶紧问他：“什么事儿？是不是我家里又出事了？”他生怕自己家里又有什么灾难。他那个家常常猛不防的就出意外。小霞一边走一边对他说。不是你家里的事儿，那是你们家出了什么事儿？少平又撵着问小霞：“不是你们家，也不是我们家，是国家。国家，国家又出什么事儿了？”是的，今年国家真是灾难重重。元月，周总理逝世事。四月五日发生了天安门事件，撤销了邓小平的职务。紧接着七月六日，朱德委员长逝世。前几天又发生了震动全球的唐山大地震。多灾多难的中国，你叫人多么忧心和焦虑啊！少平匆匆的跟着小霞走，先不便再问他什么了。看来小霞一句两句话也说不清楚，而且显然在仇人广众面前也不愿意说。他和小霞相跟着出了学校总务处后面的那个小门，一直沿校墙根儿向一个小山沟走去，直到走到了看不见人的地方，小霞才停了下来，从衣袋里掏出一个笔记本递到少平的手里。少平不知道是什么事儿，慌慌忙忙的打开那个神秘的绿皮笔记本，扉页上一行醒目的钢笔字立刻跳入眼帘：“天安门广场诗抄。”哎呀，原来是这！孙少平还没顾上和田小霞说什么，激动的就开始看这些诗。他看着看着，都忍不住读出声来。玉杯闻鬼叫，我哭豺狼笑，洒泪祭雄杰，扬眉剑出鞘。孙少平用飞快的速度把这个笔记本上的诗先翻着看了一遍，然后问田小霞：“你从哪搞回来的？”我哥暑假里带回来的。先前他只让我爸看了，没给我看。后来我发现了他这个笔记本，就硬缠着他把这些诗都抄下来了。我哥千安顿万嘱咐的，不让我给别人看，说现在公安局正追查这些诗呢。我想给你看一下，不打紧的。那那能不能让我也抄一份呢？嗯，你可以抄，可是你可得小心呐、啊。千万不敢叫人看见了，没问题。两个人于是又凑在一起，把笔记本翻着看了一遍。这些诗如同烈火一般，把两个年轻的心烤得热烘烘的。两个十八岁的年轻人都沉浸在这严肃的思考之中。国家的不幸，社会的动荡，是大人成熟，孩子成长。一九七六年，中国人都好像年长了几岁。从这天以后，每当夜深人静的时候，孙少平就偷偷的爬起来，出了宿舍，走到教室里，埋头抄写这些诗歌。抄到激动之处，他心潮澎湃，热血沸腾，就走到院子里平静一会儿。有一天晚上。他抄了一会儿诗，去上厕所。回来的时候，猛然发现顾养民正趴在他的桌子上看小霞的那个笔记本。孙少平头轰的响了一声，这下完了。顾养民见他回来，马上抱歉的说：“啊，我出来解手，看见教室里亮着灯，心想，大概谁自习完了忘了关灯。”跑进来准备关灯，结果就发现你桌子上的这些诗。嗯，本来我不该看的，可一看就放不下手了。这些诗写的太好了，我早听我父母说过，社会上正在传抄天安门广场的诗歌，可我一直没有看见过。想不到你有这么厚的一本呢。哎，你是从哪儿搞到的？能不能也让我抄一下？孙少平本来想给顾养民发脾气，可看他这么说，便又消了火气。这不是我的笔记本，那能不能让我抄一下呢？顾养民看起来非常渴望孙少平能够答应他。少平想了一下，这件事得和小霞商量。他对顾仰民说：“嗯，我现在还说不准，明天晚上再告诉你吧。那明天晚上就这个时候，我再来找你。”第二天，少平把顾仰民发现他抄诗的事情告诉了田晓霞。能不能让他抄呢？小霞。一时也拿不定主意，少平就又对小霞说：“我看就让他抄去，他自己抄了就不会把这件事捅出去了。”小霞觉得少平的话有道理，也就说：“嗯，那就让他抄去，可不能再叫别人发现了。你一定要给他说清楚这一点，你不说我也知道嘞。”第二天晚上，夜深人静的时候，顾仰民准时来了。他很感激少平让他抄这些诗。两个人于是就趴在同一张课桌上，紧张的往自己的笔记本上抄写着。少平早已经淡忘了顾仰民和郝红梅的关系，他自己当初和郝红梅的那点瓜葛，更是变得遥远而模糊了。再说，他目前和田小霞的这种交往，已经使得早先的那一切都变得微不足道了。经过两三个夜晚，邵平和顾养民就先后的抄完了这些诗。邵平把那个绿皮笔记本又还给了小霞，顾养民根本不知道这笔记本是谁的。在以后的日子里，顾养民脑子里一直盘旋着这件事儿。他不知道少平从哪儿搞来这么些机密。按说少平来自农村，家里头也没听说有门外工作的干部，他怎么可能把天安门诗超搞到手呢？不论怎样，这个农村来的同学不能小看了。顾养民渐渐觉得孙少平身上有一种说不清楚的吸引力，这在农村来的学生中是很少见的。他后来又慢慢的琢磨，这才意识到，除过性格以外，最主要的是孙少平爱看书，知识就是力量。是的。知识这种力量可以改变一个人，甚至可以重新塑造一个人。顾仰明自己出身知识分子家庭，因此很能理解这一点。一个星期之后，孙少平他们全班一起出动到袁西城外的一条山沟里除他们班种的高粱地，这是立秋之前除最后一遍草。那天临近中午的时候，从西南面的山后突然扑过来一片乌云，不多时，这块乌云就漫过头顶，遮住太阳，布满了整个天空。刹那间，电闪雷鸣，狂风大作，一场大暴雨眼看就要倾倒下来。山洼上劳动的男同学。纷纷去找躲雨的地方，沟道里锄地的女同学也都扛着锄爬到山洼上来了。只有跛女子侯玉英不听其他女同学的劝拒，一个人扛把锄，一瘸一拐的走到一个石崖下面。其他的女同学都说怕沟里起洪水，那地方危险，劝她不要去。但跛女子让这些人别管她的事儿。他说：“雷雨就那么一阵，阵，怎么还能起洪水呢？”大暴雨说来就来了，随着狂风吹过，雨帘就从山后漫过来，顷刻就把天地间变成白茫茫的一片。妖艳的闪电不时在空中曲折的划过，雷声和狂风暴雨搅在一起。震耳欲聋，不多一会儿，就听见沟沟渠渠里传来了滔滔的流水声。不到半个钟头，大沟道里就起水了，浑浊的泥浪翻滚着跟头，吼叫着从后沟道里冲了出来。在一片混乱的暴风雨中，沟道里突然传来了侯玉英尖锐的哭喊声。少平缩在一个小山窑里，透过雨帘看见洪水已经快要涨到侯玉英避雨的那个石崖下面了。跛女子正哭喊着，两手揪着旁边土台子上的几棵草，企图爬上去逃命，但由于腿不干练，加上泥地滑溜，三番五次的爬上去又跌了下来。孙少平知道。也许用不了多少时间，洪水就会淹没到那个石崖下，把跛女子一浪卷走。她立刻从自己那个干燥的小土窑里冲出去，冒着瓢泼似的暴雨，踏牙遛弯的往沟底跑去。孙少平不知道摔了多少跤，才来到了怒吼着的洪水边上。身上浸透了泥水，头发和脸也被泥糊的是五麻六道。可他来到洪水边，却一筹莫展了。侯玉英隔在河对面，他不得过去。少平尽管在洪水中游过泳，但那是在袁西河里，那儿的水宽阔也很平稳，到河对岸上岸的选择余地也很大。可这是道小沟，水急浪险，要游过去太困难了。可这个时候，洪水已经漫上了侯玉英正在正命的那个石崖的边上。跛女子的手死揪住土台子上面的葱草，两只脚已经挨着洪水边儿了。她现在只是绝望的呼喊着：“救命啊！救命啊！”赵平在暴风雨中大声的向对岸呼喊：“你先坚持一下，我过来了！”他喊了一声之后，就扑入了洪水之中。一个浪头很快就把他整个吞没了。还好，他又钻出了水面。他眼睛什么也看不见，只凭本能向对岸拼命的游去。谢天谢地，他终于上岸了。他用手抹了一把脸上的泥水，就撒开腿朝着那个土台上面跑去。他来到了土台的上面，看见洪水已经淹没了侯玉英的下半身。如果不是他两只手死死揪着草，恐怕早就让水给卷走了。孙少平飞快的伸出手，把侯玉英从土台的下面拉了上来。侯玉英一扑他，他趴在了土台子上，放开声的嚎了。这哭声是庆贺他的生命得救，也是对救他性命的人表示他的感激之情。当孙少平游过河对岸的时候，全班的男女同学都纷纷的从山洼上跑下来了。他们站在暴雨中的洪水边上，隔着翻滚咆哮的竹浪，心砰砰的跳着，扬着手，喊叫着，就像在看一幕惊险的戏剧。眼看着少平把侯玉英拉上了对面的那个土台子，他们之中没有人敢从这洪水中游过去。现在，所有淋得像落汤鸡似的同学们都在沟道的这面欢呼起来。女同学们都哭了，男同学也有流下眼泪的。这个时候，大家才强烈的意识到，人生活在一个集体里，就应该像兄弟姐妹一样啊。我女子侯玉英做梦也没有想。在他遇到生命危险的时候，竟然是他曾经放肆的伤害过的孙少平，冒着自己的生命危险抢救了他。波女子为此感动的不得了，羞愧的不得了。